0: Ja, Herr, du bist es wert, angebetet zu werden. Wir wollen dich erheben und Herr, die Herrlichkeit, die von dir ausgeht, wollen wir zurückstrahlen zu dir als Spiegel deiner Herrlichkeit. Und Herr, du bist es wert und würdig, dass wir dir unser ganzes Leben weinen, dass wir uns dir hingeben. Von Kopf bis Fuß, mit Haut und Haar, wollen wir dir gehören. Herr. Komm, Heiliger Geist, sprich jetzt zu uns. Rede durch dein Wort. Wir hören, wie Jünger hören. Amen. Amen, ihr dürft Platz nehmen. Natürlich dürft man nicht vergessen, wir haben unser Missionsteam auch draußen in Moldawien. Es äh, sind 15 Leute, glaube ich, äh, die im Missionsteam jetzt zurzeit in Moldawien sind und wir wollen auch äh, sie segnen und für sie beten. Vergesst nicht, wirklich auch im Gebet hinter ihnen zu stehen. Alle, die wahrscheinlich die auch auf, auf Facebook schauen, haben ja auch schon viele äh, Bilder und Grüße von dort gehört. Ich habe es ja gesehen, dass viele schon darauf geantwortet haben. Wie ich, wie ich schon vorher gesagt habe, eigentlich geht es uns ja darum, es ist, ist eine Serie, Folge mir ist eine Serie über Jüngerschaft. Folge mir nach, Nachfolger Jesu, das sind Jünger Jesu. Das sind Nachfolger Jesu, sind Jünger Jesu. waren damals die Apostel, die Jünger, die damals waren, aber ist heute noch auch immer noch dasselbe. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir geistliche Gewohnheiten brauchen und diese geistlichen Gewohnheiten helfen uns in unserer Jüngerschaft, in unserer Nachfolge zu wachsen und fest und stark zu werden. Ich habe äh, für heute eigentlich wer dran, die geistliche Gewohnheit, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir Familie sind und ich habe auch vieles darüber vorbereitet und dann hat der Herr mir gezeigt, nein, eigentlich ist heute dran, dass ich über etwas anderes spreche, was gar nicht so einfach ist. Ich möchte gleich sagen, das ist keine einfache Botschaft heute und vor allen Dingen auch eine, die wir wirklich auch äh, im Herzen mitnehmen und bewegen müssen, damit es diese Auswirkungen hat, die Gott eigentlich möchte, dass sie haben soll, nämlich über die Reife eines Christen, denn ein Jünger Jesu soll auch zu einem reifen Christen werden. Jünger Jesu können nicht einfach immer nur Babys äh, im Glauben bleiben oder halbwüchsige Teenager im Glauben, sondern sollen reife Christen werden. Die Bibel spricht davon, dass wir heranwachsen zum reifen Mannesalter in Jesus Christus. Mannes- und Frauenalter ist natürlich gleich. Da geht es darum, dass wir einfach eine Reife in unserem Leben erreichen, die unser Leben trägt, durch die unser Leben einfach auch stabil wird und unser Leben zu dem wird, was Gott eigentlich geplant hat. Wir haben ja das letzte Mal... Über, habe ich ganz kurz über die vier Merkmale äh, der Jünger Jesu gesprochen. Über das Wissen, dass wir wissen, was Gott eigentlich will. Über den Glauben, dass wir es festhalten und auch äh, im Glauben, äh, Glauben darauf vertrauen. Über den Charakter, und darüber möchte ich heute ein bisschen weitersprechen. Und auch über die Handlungen, wie das auch in unserem Leben sich danach auswirkt. Und äh, wir äh, als äh, Jünger Jesu Reifen durch diese geistlichen Gewohnheiten und unsere Beziehung in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Und wahrscheinlich, das stimmt ohne Zweifel, äh, weltweit eigentlich in der Gesellschaft, äh, da ist, äh, ist Unreife die häufigste Ursache von Problemen. Ich habe im Laufe meiner, äh, meines Dienstes, meiner Arbeit als Pastor eine ganze Reihe von Ehepaaren äh, versucht zu helfen, äh, Seelsorge mit Ehepaaren äh, auch gehabt und ich muss eines sagen, immer wieder und immer wieder habe ich eines bemerkt. Das, was am meisten Probleme macht in einer Beziehung, in einer Ehe, das ist die Unreife. Unreife in Handlungen, Unreife in, im Reden, Unreife äh, in, in, der, in Haltungen äh, und und eigentlich geht es darum, dass diese Ehepaare erwachsen werden sollten. Sie müssten in ihrer Persönlichkeit reifen und erwachsen werden und dann würden viele Probleme und viele Schwierigkeiten würden hier eigentlich äh, verschwinden. Hast du schon mal daran gedacht, dass die reifsten Früchte, die man ernten kann, immer auch von einem reifen Baum Stammen. Wir waren, äh, wie wir in Schweden waren, mit äh, meinem, meiner, äh, meinem Schwager und der Schwägerin, die Schwester von Jeanette, waren wir auch äh, bei ihrem neuen Haus. Die haben ein, äh, ein neues Haus gekauft, die haben das alte verkauft, ein neues gekauft und werden im September übersiedeln. Und wir sind dort hingekommen und da war im Garten ein Apfel, ein Apfelbaum. Und ich habe geschaut, ich habe erst gedacht, das ist ein knorriger Baum eigentlich, ein relativ alter Baum, aber da drauf waren so schöne rote Äpfel. Eine voll mit roten Äpfel war der Apfelbaum. Und die schönsten und die besten Früchte, die reifen Früchte, können wir ernten auch von reifen Bäumen, von reifen Pflanzen. Denn das gehört einfach zusammen. Du erntest keine reifen Äpfel von kleinen unreifen Bäumen. Die müssen erst wachsen, ja. Die müssen sich erst entwickeln. Aber in unserer Zeit hat die Reife eine schlechte Presse bekommen in unserer Gesellschaft. Man ist nicht mehr reif, man wird nicht mehr reif. Der Wert der Unreife ist popularisiert worden zu Lasten der Reife des Erwachsenseins. In der heutigen Welt wird die Unreife auf Kosten der Reife vergöttert. Warum? Weil die Unreife bringt kurzfristig Vergnügen und Sinnlichkeit. Aber auf die Länge gesehen kein stabiles Leben. Die langfristigen Folgen der Unreife sind erstens mal hässlich. Das schaut nicht gut aus. Denke mal, Unreife kann man ein bisschen so, auch Reife und Unreife kann man auch ein bisschen so vergleichen mit dem Wachstum und der Entwicklung eines Kindes. Denk einmal, wie schaut das aus, wenn so ein 25-Jähriger oder 30-Jähriger mit vollen Windeln herumläuft, ob man nicht mehr die Nase zuhalten muss. Hässlich, oder? Gar nicht schön. Aber trotzdem wird die Unreife heute propagiert und verherrlicht gegenüber der Reife. Nehmen wir mal zum Beispiel die Drogen, Drogenkultur. Das ist eine ganz äh, typische Sache dort. Die Unreife... Schlägt vor, und das ist ja heute überall sogar in, in manchen Staaten, in den USA und anderen Ländern, wird ja teilweise sogar politisch so umgesetzt. Die Unreife sagt, na einmal ein Joint, das ist nichts Schlimmes. was soll das schon schlecht sein, da gibt's ja keine negativen Auswirkungen. Das sagt die Unreife, weil die Unreife möchte jetzt, in diesem Augenblick, etwas erleben und etwas haben. Aber der, die reife Entscheidung, ist zu schauen, was bedeutet denn das, wohin geht denn das? Und wenn man das, wenn man dann die ganze Szene und die ganze Entwicklung sich anschaut, dann sieht man, dass Menschen versklavt werden, dass Menschen süchtig werden, dass Menschen letztendlich auch gedemütigt werden, weil ihr Leben dem Bach hinuntergeht, weil sie nicht mehr gescheit arbeiten können, weil sie plötzlich da oben verrückt werden und dumm werden und alle möglichen äh, Dinge sich äh, moralisch auch äh, aus, aus, aus dem Geleise laufen. Und sogar, und das weiß man, das ist ja auch eine, eine, medizinische, eine medizinische Forschung, die das zeigt, sogar einen früheren Tod, als es notwendig wäre. Das heißt, während man dort zusammen ist, vielleicht es ist mit irgendwelchen anderen Leuten, wäre die reife Entscheidung, Nein zu sagen. Aber die ist nicht populär in unserer Zeit. Die ist nicht so dass man sagt, ja, das ist die das ist das, das, alle applaudieren, wenn du Nein sagst, wenn du die richtige reife Entscheidung triffst. Nein, im Gegenteil, da bist du unpopulär. Da wirst du schief angeschaut, wenn du, äh, äh, wenn du die Entscheidungen der, der, der persönlichen Reife triffst. Weil es schaut immer langweilig aus. Der stürzt sie nicht ins Vergnügen. Die tut nicht alles, was alle anderen auch tun, was blöd und deppert ist und dann irgendwann blöde Konsequenzen hat und man wird als langweilig angeschaut. Gottes Wille für uns als Menschen ist persönliches Wachstum und Reife. Gott will, dass du und ich, dass wir persönlich reif werden. In Hebräer Kapitel 6, Vers 1, da heißt es, wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis und in unserem Leben reifer werden. Gott sagt, werde erwachsen werde erwachsen. Und darum haben wir in unserer Gemeinde auch das Ziel, jedem zu helfen, zu wachsen, in jedem Bereich des Lebens. Geistlich, emotional, mental, auf jedem Gebiet. Und dazu haben wir Angebote, deshalb haben wir auch diesen Weg des geistlichen Wachstums, den wir die Leute führen, aus den Live-Gruppen heraus in die verschiedenen Bereiche des geistlichen Lebens hineinzuwachsen, der Weg des geistlichen Wachstums ist so wichtig für uns. Die Frage ist, was ist Reife? Wie wissen wir, ob wir Fortschritte machen? Was ist denn das Reife? Wer weiß denn, was Reife ist? Hm? Wer weiß es? Na, dann fangen wir mal umgekehrt an. Schauen wir mal, was Reife nicht ist. Reife ist nicht Alter. Nummer eins. hat nichts damit zu tun, wie lange du gelebt hast oder wie lange du Christ bist. Du kannst 50 Jahre lang Christ sein und immer noch unreif sein. Du kannst auch 50, 60 Jahre alt sein und immer noch kindisch, wie ein Kind, in Unreife. Ich habe einen Autoaufkleber mal gesehen, da der, der ist gestanden, ich werde vielleicht älter, aber ich weigere mich, erwachsen zu werden. Das ist typisch Philosophie unserer Zeit, oder? Das ist Philosophie unserer Gesellschaft. Gottes Ideal war natürlich, dass wenn Menschen älter werden, dass sie auch reifer werden, dass sie weiser und reifer werden. Aber das ist nicht immer so. In unserer Zeit, ich habe 50-Jährige, 60-Jährige gesehen, die wie Kinder sind in ihrer Persönlichkeit. Also es ist nicht alter. Zweitens, es ist nicht Aussehen. Manche Leute, da kannst du einfach nichts machen, die schauen so reif aus. Manche Leute, die schauen so fromm aus. Die haben das von einfach so mitgekriegt. Ja? Wir anderen müssen sagen, okay, schade, wir haben das nicht. Ja? Wir haben nicht so eine, ein, ein Gesicht, so ein frommes. Aber weißt du, dein Aussehen macht dich nicht reif. Auch nicht die Kleidung. Manchmal kleidet man sich eben ganz bewusst ein bisschen älter, ja, damit man reifer wirkt. Aber auch die Kleidung, das Aussehen, macht dich nicht reif. Das Dritte ist, es ist nicht Leistung. Was immer du geleistet hast, großartige Dinge. Weißt du, du musst nicht reif sein, um Millionär zu werden. Schau mal in die, in die, äh, in die Presse. Besonders so in diese, in diese gratis da stehen ja immer diese tollen Artikel über die, über die Reichen und über die, über die Prominenten, nicht? auch immer drinnen, schau mal, was da alles passiert an Unreife. Ja? Die haben Millionen verdient und Millionen äh, sind Millionäre geworden, aber sind nicht reif geworden in ihrer Persönlichkeit. Das heißt, deine Leistung macht dich nicht reif. Es ist auch nicht die Akademik. Du kannst studieren. Du kannst Doktor, Doktor, Doktor sein. Und trotzdem so unreif. Wirklich. Das ist so, das ist unwahrscheinlich, wenn man das mal so sieht, äh, wie, das, äh, wie das manchmal so richtig durchbricht. Gott sagt, die Reife wird bestimmt durch unsere Haltung, durch unsere Einstellung. D.L. Moody hat einmal gesagt, Charakter ist, was man, was du in der Dunkelheit bist. Charakter ist, was du bist, wenn niemand dich sieht. Wenn du weißt, dass niemand das erfährt. Dort zeigt sich dein Charakter. Dort zeigt sich deine Reife. Und ich denke da immer an den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist mit äh, den anderen Jüngern unterwegs gewesen, mit seinem Team unterwegs gewesen nach Athen äh, und irgendwo hat er sich dann von ihnen getrennt, weil er wollte eigentlich sporteln. Ja? Äh, er wollte zu Fuß gehen, die anderen sind mit dem Boot gefahren, mit dem Schiff. Ja? Äh, er hat für die anderen das Ticket gekauft und er ist gegangen, er ist marschiert. Ja? Und dann kommt er nach Athen. Er war schneller zu Fuß als die anderen mit dem Schiff äh, und und kommt nach Athen. niemand kennt ihn, niemand ist da, keiner von seinen Jüngern ist da. Und was tut er dort, der Apostel Paulus? Was macht er dort? Na ja, jetzt sagt er, gut, niemand ist da, keiner sieht mich, mache ich heute halt einmal ein bisschen so, lasse ich die Sau raus und so richtig, oder? Nein, was lesen wir? Er ging auf den Ario-Park und er verkündigt das Evangelium, ganz allein. Warum? Weil das war sein Charakter, seine Reife, die Reife der Persönlichkeit. Auch wenn niemand dich sieht, auch wenn niemand es hört, auch wenn niemand es jemals erfahren wird, das ist die Frage. Was ist dann in deinem Leben da? Das wollen wir heute ein kleines bisschen uns anschauen? Denn das ist dann die Reife. Gott sagt, dass diese Haltung, es ist die Ausmacht, ob du reif bist oder nicht. Und er will eigentlich, dass wir alle eine Jesus-ähnliche Haltung haben, so wie Jesus damals sie gehabt hat. Genauso möchte er, dass wir diese Haltung haben. Also wie misst man dann äh, geistliche Reife? Wie misst man das? Schau dich mal nach links um. Und schau mal, bist du reifer als der, der links von dir sitzt? Schau dich nach rechts um. Sag mal, bist du reifer als der, der rechts von dir sitzt? So misst man Reife nicht. Nicht, indem man sich mit anderen vergleicht, sondern indem man sich selber mit dem Wort Gottes vergleicht. Da misst man die geistliche Reife, obwohl es oftmals sehr verführerisch ist, uns immer mit den anderen zu vergleichen. Aber echte Reife misst man am Wort Gottes. Der Jakobusbrief, der spricht sehr viel über diese Reife und definiert sie. Und heute möchte ich einiges aus dem Jakobusbrief hier mit uns durchgehen. Das griechische Wort, das da verwendet wird, heißt Delealos und heißt reif, komplett, vollkommen. So wird das immer übersetzt. Und, wir, und Jakobus zeigt uns fünf Merkmale der Reife. Fünf Merkmale der Reife. Das Erste, eine reife Person ist unter Druck positiv. Uh! Stilles geworden im Saal. Ne? Eine reife Person ist unter Druck positiv. Lesen wir mal die Bibelstelle. Betrachte es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Besonderer Grund der Freude. Leute, wer hat heute schon Freude gehabt? Weil er? Warum hast du Freude gehabt? Weil du auf die Probe gestellt worden bist, weil da Druck war in deinem Leben. Ja, meistens, wenn man in den Gottesdienst geht, gibt es immer Druck. Ja. Oder? <lacht> Und die Frage ist, freuen wir uns daran? Oder wie reagieren wir? Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest wird, nämlich wer, der Glaube und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in einem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr, was? Damit ihr in allen und jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen dann nichts mehr fehlt. Was will denn Gott? Gott will, dass wir plötzlich Masochisten werden, die sich freuen über Schmerz oder über Druck und über Probleme? Nein, Gott will, dass wir verstehen, dass diese Dinge dazu da sind, dass wir reife und tadellose Christen werden, denen es an nichts mehr fehlt. Wer möchte denn das? Genau, wir alle möchten, dass uns an nichts mehr fehlt. Ja? Aber den Weg dorthin, na der ist da abgezeichnet. Unterstreicht ihr das einmal ein bisschen. Unterstreicht ihr besonderen Grund der Freude, wenn hart auf die Probe gestellt wird. Unterstreicht ihr das und liest das in den nächsten Tagen immer wieder einmal. Denn das ist ja eigentlich auch der Weg, wie wir dorthin kommen, dass wir reife, reife Christen werden. Wie gehst du mit Prüfungen um? Der erste Reifetest ist, wie du auf Probleme reagierst. Blasen sie dich um, die Probleme? Wirst du nervös, angespannt, negativ? Murrst du, meckerst du wie guter Wiener? Traumst du? Oder wie gehst du mit den Problemen um? Ja, wir dürfen gute Wiener sein, aber wir dürfen Wiener Christen sein. Halleluja. Und Christen können reif werden. Die müssen nicht raunzen. Wir haben sogar mal voriges Jahr, glaube ich, haben wir eine, eine Predigt gehabt, die heißt, raunz nicht. Ja? Raunz nicht. Freu dich. Raunz nicht. Freu dich, wenn du auf die Probe gestellt wirst. Wenn es Probleme gibt. Raunz nicht. Freu dich. Denn warum? Weil du weißt, dass das zur Reife führt und die Reife führt dorthin, dass du dass dir nichts mehr fehlt. Dass du dann, dass es dir nichts mehr fehlt. Christentum ist nicht eine Religion. Sondern Christentum ist ein Leben. Ist ein Lebensstil. Jesus ist nicht gekommen, hat nicht gesagt, ich bin gekommen, damit ihr eine Religion bekommt. Und die Religion soll so groß sein, dass sie alles bei euch erfüllt. Nein. Was hat er denn gesagt? Ich bin gekommen, um euch. Leben zu bringen, und zwar im Überfluss. Leben. Christ sein ist ein Leben, ein Lebensstil. Und ich weiß, viele haben das nicht verstanden. Es tut mir manchmal so leid, wenn ich auch zum Beispiel sehe, wie manche unserer Freunde äh, aus dem Iran, die bei uns einmal früher da waren, die sind nicht mehr da. Warum? Weil sie es nicht verstanden haben. Sie haben gedacht, sie wechseln die Religion. Aber man wechselt nicht die Religion, wenn man zu Jesus kommt, sondern man bekommt ein Leben. Halleluja! Man bekommt ein Leben und wenn man das nicht versteht und das nicht will und nicht annehmen kann, dann ist man hier nicht am richtigen Platz. Weil hier geht es um Leben. Hier geht nicht um Religion, um Zeremonien, um irgendwelche Formen. Hier geht es ums Leben. Und Leben, hey, wer weiß, was Leben heißt? Ja, einige. Die anderen, was macht ihr die ganze Zeit? <lacht> Wisst ihr, was Leben heißt? Probleme. Oder? Wer hat ein Leben ohne Probleme? Bitte die Hand, ich möchte dich gerne, ich möchte kennenlernen. <lacht> Niemand, weil das ist Teil von diesem Leben hier auf dieser Erde, sind Probleme. Und ein Teil des Lebens heißt Probleme lösen. Und jetzt sehen wir, wie machen wir denn das? Wie machen wir das? Machen wir das? Indem wir sauer sind, indem wir durchbeißen, indem wir die Zähne zahnbeißen oder indem wir sagen, Halleluja, mit der Kraft des Herrn kann ich da durchgehen. Und das ist ja wichtig und das werden wir sehen im Laufe jetzt auch meiner, meiner, meiner Predigt. Es geht ja nicht darum, dass wir uns zusammenhalten, sondern es geht darum, dass wir die richtige Quelle haben. Es geht um das Leben, das Jesus gibt und nicht nur um uns, das wir festhalten. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Was ist deine persönliche Einstellung, negativ oder positiv? In Jakobus 1,12 heißt es, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegesgranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Du kannst die Bibel auswendig können. Von vorne bis hinten. Und doch streitsüchtig sein. Du kannst Bibelstellen kennen und alle möglichen Dinge des christlichen Lebens und trotzdem streitsichtig so, 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 so sein in Beziehungen, dass niemand es mit dir aushält. Ich erinnere mich da an eine äh, liebe Dame. Wir waren äh, als Familie in Schweden. Hab habe damals dort in Kageholm, hat das geheißen, außerhalb von Stockholm, da gab es ein College, da wurde unter anderem auch Fernsehen unterrichtet und ich habe damals, das war eine Zeit, wo wir die christliche Medienproduktion, ein christliches Fernsehen in Österreich gegründet haben und ich war damals federführend und so musste ich auch damals eine Prüfung machen. Ich hab, aber dafür habe ich auch eine Ausbildung gebraucht und ich musste hier in Österreich dann vor der Wirtschaftskammer und den, und den Behörden die, die Prüfung ablegen zum staatlich geprüften Film- und Fernsehproduzenten. Das bin ich auch, das habe ich dann auch getan. Aber da habe ich, habe ich mich dazu aus, dafür ausgebildet. Und da waren wir in Schweden in die, auf diesem College und ich habe studiert und Jeanette hat gearbeitet und sie hat gearbeitet dort als Wirtschaftsleiterin äh, auf diesem College und da gab es in der Küche eine Einige, einige Mitarbeiter. Und ich erinnere mich, wir sind äh, auch gerne in eine, so eine charismatische Gemeinde mal gegangen. Die war so eine ganz besonders charismatische Gemeinde. Äh, wir waren ja damals aus der Pfingstbewegung gekommen und da gab es so eine charismatische Beweis. Söder, Söder Malm hat das geheißen und die hat äh, viel Beziehung gehabt mit, äh, mit Uppsala, mit Word of Life. Das war damals alles noch sehr neu und frisch. Ja? Äh, und, äh, und wir sind mal dort hingegangen äh, und dann ist Jeanette oft von der Küche oder von ihrer Arbeit und äh, der Küche zurückgekommen und sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich dort noch hingehen will. Ich weiß nicht, ob, das, ich weiß nicht ob, ich das, ob ich dort noch hingehen will. Da war eine Frau, die hat zu dieser Gemeinde gehört und die hat immer alles Mögliche gewusst von Geistesgaben und was, sie was, alles und alles Mögliche. Aber die war so unausstehlich, böse und zornig und grantig und grauslich. Dass die schon nicht gesagt hat, die weiß nicht, ob ich dorthin gehen will. Das waren, waren das die Charismatiker sind, dann weiß ich nicht. Ob, seht ihr, und da habe hab ich mir gedacht, das ist wirklich so wichtig. Unser Leben spricht mehr als unsere Worte. Und darum geht es, warum will Gott, dass wir reifen? Warum will Gott, dass wir reifer werden und dass wir so werden wie Jesus, weil unser Leben spricht. Unser Leben gibt Zeugnis. Es heißt ja nicht, Jesus hat ja nicht gesagt, ihr werdet, ihr werdet hingehen und ihr werdet Zeugnis ablegen überall. Sondern er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Wir werden das sein. Das ist das Wesen unseres Christseins. Christsein ist anders als andere Religionen, wo man sehr viel redet, sondern Christsein ist sein. Wir sind Nachfolger Jesu. Wir sind Jünger Jesu. Und das muss sichtbar sein in unserem Leben, und in, unserem, in, unserem ganzen, in unserer ganzen Haltung. Also eine reife Person, wird es geheißen, ist unter Druck, wie? Positiv, genau. Zweitens, eine reife Person ist sensibel für Menschen. Jakobus 2, Vers 8 sagt, lebt nach dem wichtigsten Gebot im, Reich, im Gottesreich. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig eine reife person hat sensibilität und empfinden für andere menschen eine reife person ist nicht einer die immer nur für sich selber für sich selber und ihre eigenen bedürfnisse abdeckt wie hört man das man hört das oftmals schon im gebet ja? Da gibt es Leute, du, du hörst jedes Mal, wenn sie beten, Herr, segne mich, Herr, gib mir dieses und Herr, komm und heile mich und Herr, ich brauche dieses und komm und ich und komm und ich und komm und ich. Das ist ein Zeichen von Unreife. Eine reife Person denkt nicht nur an die eigenen Bedürfnisse sondern auch an die Bedürfnisse der anderen und versteht, was sie brauchen und fängt an, für sie zu beten, fängt an, ihnen zu dienen. Das ist, was Reife auch wirklich bedeutet. Und Gott will uns diese Reife schenken. Das Wunder ist ja, dass wir das alles geschenkt bekommen können, wenn wir das wollen, wenn wir uns auch da zu Jesus hinbewegen. Ich weiß ja, das ist, bei Kindern weiß man das ja, oder? Solange die Kinder klein sind, und das war bei unseren Kindern so, das ist bei unseren Enkelkindern so, solange sie so klein sind, Geht es immer nur um mich, oder? Immer nur ich, ich möchte das jetzt und ich will es das und ich will es das. Ja? Und erst, die müssen erst lernen und reifen, dass sie verstehen, dass sie sich auch um die anderen kümmern müssen. Und Jakobus, er wird sehr spezifisch in Jakobus 2, 1 bis 6, da sagt er, zeige keine Bevorzugung, schau nicht auf Menschen herab, urteile nicht nach äh, ihrem Erscheinen, beleidige keinen Menschen. Das heißt, wie gehen wir, wie gehst du mit Menschen um? Auch in 1. Korinther 13 sagt der Apostel Paulus, wir können alle möglichen Menschen für Jesus gewinnen. Wir können Kirchen bauen. Wir können riesige Dinge äh, äh, produzieren und alles Mögliche. 1. Korinther 13. Aber wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist das alles nichts. Dann ist das alles nur leerer Schall. Und Lehrer, es das heißt, er sagt hier, wie ein, wie ein tönendes Erz, sagt der Apostel Paulus. Ja, ich glaube, ich lese trotzdem, ich habe gedacht, es ist ein bisschen lang, aber ich möchte diese Stelle noch lesen aus Matthäus 25. Da sagt nämlich Jesus Folgendes, An diesem Tag des Gerichts werden wir vor dem Herrn stehen und er sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werdet ihr, dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann? Und darauf wird der König ihnen Antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre es noch so gering, geachtet gewesen. Das habt ihr für mich getan. Das ist interessant. Interessant für mich, dass in dieser ganzen Stelle, die hier Jesus über diesen Tag des Gerichts, das heißt, dieses, das ist eigentlich dieses, dieses Familiengericht, wo, wo, wo Gott eigentlich schaut, was wie, wie, wie haben wir denn gelebt? Wie reif sind wir denn gewesen? Was haben wir denn von dem umsetzen können, was Gott in uns hineingelegt hat? Was haben wir denn angenommen von seiner Gnade und von seinem Wirken, vom Heiligen Geist in uns? Wie viel haben wir uns denn verändern lassen? Das liegt nämlich an uns. Er tut es, aber wir entscheiden. Das ist das, das, das Wichtige. Und äh, wenn wir dann dort stehen und dieses Gericht ist, dann gibt es eigentlich hier nur eine einzige Form, der Prüfung. Und die Prüfung ist, wie bist du mit anderen umgegangen? Da geht es nicht darum, wie viel hast erledigt, wie viel hast gemacht, was hast du als äh, an, an Weltevangelisation oder dieses oder jenes. Da geht es nur darum, wie bist du mit Menschen umgegangen? Weil Gott Menschen so liebt. Weil Gott die Menschen so liebt. Jeden Einzelnen. Und deshalb will er auch, dass wir mit dieser Liebe umgehen mit anderen Menschen. Das Dritte, eine reife Person hat ihren Mund gemeistert. Das ist eins von den schwierigsten, glaube ich, von all denen. Eine reife Person hat ihren Mund gemeistert. In Jakobus 3, Vers 2 heißt es, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Das Erste, wenn wir zum Arzt gehen, oder? Was der Arzt sagt ist, strecken Sie mal die Zunge raus. Oder? Und dann schaut er. Und anhand dem, was er sieht auf der Zunge, beurteilt er unseren Gesundheitszustand. Oder? Habt ihr, wer hat das schon mal erlebt? Ah, oder? Ja, okay, genau. Und Gott tut dasselbe mit unserer, mit, mit unserer Zunge in Bezug auf unsere geistliche Situation. Denn die Zunge ist ein wesentliches Instrument und Mittel, das zeigt, wie reif wir sind. Im Zweiten Weltkrieg hat es ein Spruch, Sprichwort gegeben: lose Lippen versenken Schiffe. Auf Englisch heißt Loose Lips sink, sink Ships. Das war damals so ein, 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 ein Wort, das herumgegangen ist. Warum? Weil wenn Leute geredet haben, dann haben sie oftmals Dinge weitergegeben, die dann dem Feind gezeigt haben, wo die Schiffe sind und wo sich der, der, die, die, die Soldaten befinden. Und ja, lose Lippen zerstören sehr viel auch in der Gemeinde. Lose Lippen zerstören die Gemeinde Jesu und verletzen ich möchte eine Definition geben von Klatsch und Gossip. Gossip ist auf Englisch, aber Klatsch würde man das auf Deutsch nennen. Das heißt etwas hören, das man über jemanden mag, den man aber nicht mag. Und dann ist es Mund-zu-Mund-Rezitation. Nicht Beatmung, sondern Rezitation. Mund-zu-Mund. Und das ist Gossip, das ist Klatsch und das zerstört Beziehungen, Familien, Gemeinden, das zerstört die Gesellschaft. Wir haben es uns ja angewöhnt, dass wir diese Dinge im Fernsehen uns anschauen, dass ganze Shows auf Gossip, und auf Klatsch aufgebaut sind und deshalb Merken wir es nicht mehr, wenn wir selber ein Teil davon sind. Leute, es ist wichtig, dass wir hier eine klare Linie legen. Nur so können wir reif werden. Denn der Heilige Geist zieht sich zurück, wenn wir anfangen mit Klatsch und mit Gossip. Die Selbstbeherrschung in unserem Leben. Wer braucht Selbstbeherrschung? Ja, wurscht auf welchem Gebiet. Die einen beim Essen die anderen beim Fernsehen, die dritten, was ich, bei, bei vielen Dingen. Wir brauchen Selbstbeherrschung. Aber Selbstbeherrschung beginnt immer mit der Zungenbeherrschung. Weil mit all dem, was wir denken, was wir reden, was wir von uns geben, verletzen wir uns selber und andere. Wenn es nicht, im Licht und in der Wahrheit ist. In Jakobus 3 gibt es mehrere Illustrationen. Für die, die die Bibel kennen, ist das ganz klar. Er sagt, unsere Zunge ist wie ein, wie ein, wie ein Steuerruder, das das ganze Schiff immer lenkt. Oder unsere Zunge äh, ist wie der Zaum im Mund eines Pferdes, das das Pferd hin und her lenkt. Ein kleines Stück im, äh, in diesem Riesenpferd, nur so ein kleines Metallstück und doch, lenkt es das Pferd immer wieder und immer wieder. Oder der Funke, der einen Waldbrand entzündet oder die Schlange, die Leben zerstören kann. Und deshalb, was du sagst, bestimmt dein Leben. Was du sagst, kann Leben zerstören. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, die Zunge ist eine mächtige Kraft zum Guten und zum Bösen. Und reifes Christsein bedeutet, dass wir unsere Zunge, unseren Mund geleistet haben, dass wir ihn unter Kontrolle haben, dass wir ihn managen können. Vielleicht hast du schon jemanden einmal sagen gehört, naja, ich bin ganz offen und ehrlich, ich sage einfach, was ich gerade so denke. Mama sind an diese Leute auch noch stolz darauf. Vielleicht haben sie nicht viel im Kopf, das kann schon sein. Aber eines ist richtig, eines ist klar. Vieles von dem, was sie denken, sollte nicht gesagt werden. Weil es falsch ist, weil es verletzt, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Denken und unser Reden auch wirklich unter die Kontrolle des Heiligen Geistes bringen dass der Heilige Geist die Kontrolle hat, dass er in uns wirken kann und dass er uns zeigen kann, dort, wo Dinge falsch sind, schon in den Gedanken, nicht erst, wenn es draußen ist, dann ist es zu spät. Nicht ganz zu spät. Gott sei Dank hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, dass wir um Vergebung bitten können, dass wir die Möglichkeit haben, weil Gott uns diesen Geist der Vergebung und den Geist der Demut geschenkt hat durch den Heiligen Geist, dass wir gehen können und sagen: Es tut mir leid, ich habe über dich schlecht geredet. Ich möchte mich beugen, ich möchte um Vergebung bitten. Es tut mir leid, ich habe Dinge gesagt, die nicht in Ordnung sind. Bitte vergib mir. Und dann gibt es Vergebung. Aber eines kann ich dir sagen: Das, was draußen ist, ist draußen. Da war mal ein äh, junger Mann und der äh, ist auch in einer, in, in, eine, in eher so eine, Evangelik, evangelische Kirche gekommen und hat dann dort über den Pastor einige schlechte und falsche und böse Dinge erzählt. Und der Geist Gottes ist eines Tages über ihn gekommen und er hat gespürt, ich muss mich beugen. Ich muss Buße tun. Er hat gerungen damit, weil er gewusst hat, dass er seinen Stolz zerbricht, dass sein Innere, sein Stolz zerbricht daran, dass er sagen muss, ich habe Falsch geredet, ich habe falsch gedacht ich habe sie, dich verletzt ich habe über dich Böses geredet und er musste das sagen, weil der, weil der Geist Gottes ihn so stark gedrängt hat war er bereit sich so zu beugen er ist zum Pfarrer gegangen und er hat, ihm, er, hat, er hat diese Aussprache gehabt und er hat ihn um Vergebung gebeten und der Pfarrer hat gesagt, jawohl ich vergebe dir von ganzem Herzen denn Jesus hat mir vergeben warum sollte ich dir nicht vergeben dir sei vergeben im Namen Jesu. Und dann hat er gesagt, aber komm mal mit. Und er hat, einen, er hat einen Bolster genommen und ist mit diesem jungen Mann auf den Kirchturm hinaufgestiegen. Und oben auf dem Kirchturm hat er ein Messer genommen und hat den Bolster aufgeschnitten und hat die Federn hinausgeworfen äh, äh, und der Wind hat die Federn überall, überall, überall her herumgeblasen. Und dann hat er gesagt, so, schau mal, kannst du jetzt diese Federn wieder aufsammeln gehen? Und der hat gesagt, na, das ist unmöglich, schau mal. Und dort fliegen es noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und nur wieder Windstoß und noch wieder rein und mit wieder Windstoß. Nie kann man die alle wieder einsammeln. Ein paar vielleicht, aber nicht alle. Und dann hat dieser Pfarrer gesagt: Siehst du, und so ist es mit Gossip. Vergebung bekommen wir immer. Aber was draußen ist, das wird vom Wind geblasen überall hin, überall hin, überall hin. Und es zerstört ist verletzt. Und vor allen Dingen, es ist etwas, was uns in unserer persönlichen Entwicklung dann hemmt. Weil wir immer daran denken müssen, wir haben das hinausgegeben. Wir haben das verbreitet. Ich merke, dass die Zeit so läuft, aber das war mir so am Herzen. Weil ich weiß, dass das so ein Problem in Gemeinden unserer Zeit ist. Und ich habe jetzt gar keine so konkrete Sache, die ich jetzt unbedingt ansprechen möchte hier, aber etwas, was der Geist Gottes mir so aufs Herz, äh, so aufs Herz gelegt hat, diese, dieses, äh, die, diesen Teil der geistlichen Reife auch so zu unterstreichen. In Epheser 4, Vers 29 heißt es, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ach, wir wollen so gerne wohltun. Und oftmals gelingt es uns nicht, weil unsere Worte nicht diese Qualität haben. Und der Paulus hier spricht im Epheserbrief. In Jakobus 1, Vers 26 sagt Jakobus, wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wert. Wenn du 100.000 Bibelverse auswendig gelernt hättest und jedes Bibelstudium der Bibel gemacht hättest und immer in der Gemeinde warst, bei jedem Gottesdienst keinen ausgelassen hast und du bist eine Klatschstante oder ein Klatschamt. Das heißt, jemand, der gossipt, dann ist dein Glaube. Dann musst du Buße tun. Dann musst du kommen und musst du sagen, Herr, vergib mir und hilf mir. Reinige mich durch dein Blut. Wisst ihr, wir haben ja eine Hilfe. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt alles selber erledigen müssen, sondern das Blut Jesu reinigt uns von aller Untugend. Halleluja. Aber das Blut Jesu hat auch die Kraft, uns zu bewahren, wenn wir nur unter dem Blut bleiben. Wenn wir nur das Blut proklamieren über unseren Gedanken. Wenn diese Gedanken kommen, proklamiere das Blut Jesu. Sag, ich proklamiere jetzt das Blut Jesu über diesen, äh, über diesen Gedanken und dann segne ich diese Person im Namen Jesu. Viertens, eine reife Person ist ein Friedensstifter, kein Streithansel. Ist auch wichtig. Friedensstifter, warum? Weil Jesus ist der Fürst des. Friedens, oder möchte, dass wir Friedensstifter sind. Und in Jakobus 4, Vers 1 heißt es, woher kommt die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ja, das ist ein Krieg. Unser Ich, unsere Eigen, unser, unser eigenes Ich, unsere unser Egoismus kämpft immer gegen das, was Gott eigentlich vorhat in unserem Leben. Und Leute, es gibt nur einen Weg, wie wir das wirklich richtig in den Griff bekommen. Und das ist der Weg ans Kreuz von Golgatha. Da gehört das hin, dieses eigene Ich. Da gehört dahin, der Egoismus. Und wenn es immer noch da ist und immer wieder auftaucht, dann geh auf deine Knie, dann fang an, zum Kreuz zu kommen und sagen, Herr, ich bring dir wieder diesen Egoismus. Ich bring dir diese Ichsucht. Ich bring dir diese Ichbezogenheit. Und ich bring sie ans Kreuz, wo sie stirbt. Wisst ihr? Dort kann sie sterben mit Jesus, sind wir gekreuzigt, sagt uns die Bibel. Und wir können auferstehen in dieses neue Leben durch den Heiligen Geist, aber dazu müssen wir auch den Weg gehen. Du kriegst kein neues Leben, ohne vorher zu sterben. Und ein Streithansel ist jemand, der immer und überall aneckt, immer und überall Spannungen und Probleme erzeugt, immer und überall. In der Familie, in der Ehe, in der Arbeitsstelle, in der Gemeinde, auf der Straße sogar oftmals, besonders im Verkehr. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Irgendwann, aber ich weiß nicht mehr wann und wo das war, irgendwo war eine Kolonne und ich habe mich gewundert, was da, genau, wir, wir wollten da reinfahren zur FC und G war das genau. Und einer hat da irgendeinen Fehler gemacht beim Abbringen und so. Und der andere ist ihm von so hingefahren, ist ausgesprungen und hat eine Karte bei der, bei, beim, beim Fenster mit der Faust. Genau das ist diese Unreife. Manchmal haben wir es nur mit Worten. Aber es genügt. Oder aber nur in Gedanken, aber es genügt. Jesus sagt, wenn du in deinen Gedanken sagst, der soll zum Teufel gehen, sozusagen, ja, dann bist du schon ein Mörder. Aber wir können das nicht selber in den Griff kriegen. Wir können nur schauen, dass diese Ich-Bezogenheit, dieses Streitige, in, das in uns ist, dass wir es zum Kreuz bringen, dass es mit Jesus gekreuzigt wird, damit dieses neue Leben, das, das Jesus gebracht hat, durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinfließen kann. Kennzeichen eines reifen Menschen ist, dass es weniger Konfl wenig Konflikte im eigenen Leben gibt. Wir wissen, dass, dass nicht immer alles so perfekt funktioniert. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, die über alles gestritten haben. Er schreibt an sie, ihr seid ein Haufen Babys, sagt er mehr oder weniger. Nicht? Er sagt, ihr, ihr, die streiten über das Abendmahl, über die Geschenke, über, über die Gaben, über, über, über die Leitung, über alles haben sie gestritten. Das ist ein Zeichen von Unreife gewesen. Auch wenn Gott dort gewirkt hat in dieser Gemeinde und manches geschehen ist, war es doch ein Zeichen von Unreife, dass sie nicht im Frieden miteinander leben konnten, dass sie nicht dieser Friede Gottes durch die Gemeinde geströmt ist und die Gemeinde erfüllt hat. Bist du ein Friedensstifter oder ein Unruhestifter? Magst du gern diese Streiten? Verletzt du oft die Gefühle anderer oder bist du in Frieden? Jakobus zeigt uns ja zwei Quellen für diese, äh, diesen Konflikt. Und ich habe schon darüber gesprochen. Der Egoismus und Stolz ist das eine. Und das zweite ist aber der Richtgeist. Auch der Richtgeist ist eine Quelle des Streites, dass wir immer andere beurteilen müssen. Immer anderen äh, für, für andere. Wir wissen es besser als die anderen. nicht? Und wir beurteilen die anderen. Und darum sagt Jakobus in Jakobus 4, 11 und 12, sagt er, redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, denn wer jemanden Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Anstatt es zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und einen Richter, und das ist Gott. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Der Richtgeist ist auch so ein Übel, das manchmal auch in, äh, unter Christen sich breit macht, weil das ist ein Feind versucht, all diese Dinge in die Gemeinde hineinzutragen. Aber warum sollen wir nicht beurteilen? Erstens, weil wir nicht Gott sind. Zweitens, nur Gott hat alle Fakten. Wir wissen gar nicht, was im Leben des anderen so sich abgespielt hat und los ist. Und wir kennen auch die Motive nicht, aus denen jemand handelt. Und deshalb ist das sehr wichtig. Also nur Gott hat das Recht zu richten. Und Das Fünfte und damit das, der letzte, äh, das, das letzte Merkmal eines reifen Christen ist eine reife Person, ist geduldig und betend. Jakobus 5, 7 und 11, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig bis der Herr kommt. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen. Und in Vers 16 heißt es, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Gott sagt hier, das Kennzeichen eines reifen Menschen ist, dass er geduldig und betend ist. Das sind zwei Schlüsselworte hier im Jakobusbrief. Geduldig wird viermal im fünften Kapitel verwendet und Gebet siebenmal. Das heißt, wir sehen hier, es geht hier um, die, um, ein, um ein zentrales, wichtiges Thema für einen reifen Christen. Die beiden funktionieren miteinander und drücken die Abhängigkeit des Christen von Gott aus. Wir sehen dabei, dass wir abhängig sind. Erstens einmal, wir können nicht Gott, einfach nur, wir können Gott nicht beschleunigen. Ja? Sagen, hey, hey, mach ein bisschen schneller. Das geht nicht. Gott ist Gott. Er, er kennt den Zeitplan. Wir haben auf der anderen Seite auch nur eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen, und das ist unser Gebet, unser Gespräch mit ihm, dass wir mit ihm in der Gemeinschaft stehen, und mit ihm reden. Und in Jakobus 5, 7 und 9 heißt es, Liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich, dass das Kommen des Herrn kurz bevorsteht. Ärgert euch nicht übereinander oder klagt und jammert nicht übereinander, sagt das äh, Neue äh, Testament, äh, das Genfer Neue Testament. Liebe Brüder und Schwestern, sonst wird Gott euch richten. Also ärgert euch nicht übereinander. Äh, und er gibt hier äh, diese Illustration des Bauern. Äh, und wenn jemand Geduld haben muss, dann ist es der Bauer. Nicht? Der sät und dann muss er warten. Er kann gar nichts anderes tun. Er muss warten, bis eben die Saat aufwächst, bis es zu einer Ernte kommen kann. Er pflanzt, er wartet, er betet, er hofft und er erwartet. Es gibt keine Übernachtfrucht. Das gibt es nicht. sondern Es braucht Geduld, es braucht dieses Warten. So wie der Bauer müssen wir auch lernen zu warten. Wir müssen auf Gott warten, dass er unser Gebet beantwortet. Wir müssen auf Gott warten, dass Wunder geschehen wenn wir Wunder brauchen in unserem Leben. Wir müssen auf Gott warten, dass er in unserem Leben wirkt und uns verändert. Wir können das auch nicht erzwingen, aber wir können auf Gott warten und geduldig sein dabei. Wir müssen warten. Geduld ist ein Zeichen der Reife. blasen wir alle ein bisschen, oder? Weil da mangelt uns alle Geduld. Tut euch Not, sagt die Bibel. Wir brauchen immer noch mehr von dem, denn das ist eigentlich äh, ein wichtiges Element. Ähm, auch unsere Kinder mussten eigentlich immer äh, unterscheiden zwischen Nein oder Noch Nicht. Ja. Oftmals am Anfang haben sie gemeint, wenn wir gesagt haben, noch nicht, dann war es immer ein Gezetter und ein Gejammerer, Das heißt, wir kriegen es gar nicht. Aber das war falsch. Es war nur Noch Nicht. Noch Nicht. Weil die Zeit nicht da war, Möglicherweise waren die Dinge noch nicht für ihr Alter. Ja. Möglicherweise war es äh, aus Zeitgründen oder Geldgründen, oder was auch immer. Ja. Aber das noch nicht hat nicht bedeutet, nein. Und Gott hat auch für uns oft ein noch nicht. Warum? Weil er möchte, dass wir reifen. Er möchte, dass wir wachsen und reifen. Und schaut mal, ich glaube, das kann man so gut sehen, Kinder die immer alles sofort bekommen haben. Sofort. Am ersten, das möchte ich Bank, das möchte ich Bank, das möchte ich Bank, das möchte ich Bank. Kinder, die so aufgewachsen sind, haben keine Reife. Die haben so schwer, reife Persönlichkeiten zu werden. Weil sie nie warten mussten. Wir haben unseren Kindern ein kleines Sprüchel gelernt. Und das hat geheißen, was muss ein kleines Kind können? Warten. Ja? Das war vom Anfang weg schon bei uns ein wichtiges äh, Thema. Warum? Weil das bringt Reife. Das schafft Reife in unserem Leben, wenn wir es lernen, geduldig zu sein und zu warten. Gott sagt manchmal noch nicht, weil er die Reife möchte. Ähm, da war eine Gruppe von Frauen, ich möchte fast mit dem abschließen, äh, da war eine Gruppe von Frauen, die an dem Bibelstudium gemacht sind, in Jesaja gekommen und haben dann dort äh, bei ihrem Bibelstudium Eben gesehen, wie es dort in, in Malachi eigentlich sind sie gekommen. Wie es dort in Malachi heißt, dass Gott wie ein Silberschmied unser, unser Leben eigentlich im Feuer, im, im Feuer hält und reinigt. Er veredelt und er reinigt unser Leben. Und diese Frauen haben sie gedacht: Wie passt das zum Charakter Gottes? Wie passt das zu seiner Natur, dass er uns hier in dieses Feuer hineinsteckt? Ja? So wie das Silber. Und sie haben sich Gedanken gemacht und eine der Frauen hat gesagt, wisst ihr was, äh, ich, äh, ich, ich äh, bin bereit, ich, ich gehe zu einem Silberschmied, ich schaue mir das mal an und nächst, bei unserer nächsten Bibelrunde weiß ich ein bisschen mehr über die Sache. Sie ist, hat sich dann bei einem Silberschmied angemeldet, hat gesagt, ich habe Interesse, mal zuzuschauen, wie das so funktioniert mit dem Silber und so ist sie dorthin eines Tages dorthin gekommen, zu diesem Silberschmied. Und der Silberschmied hat er einfach gezeigt, wie das geht. Man nimmt da hier so ein Stück von diesem Silber und er legt das dann so auf seine Pfanne und dann geht er hin zu diesem ganz, ganz heißen, glühenden Ofen. Und er, und, und er, er steckt dann dieses Silber direkt dort hinein in die stärkste und in die heißeste Glut, die überhaupt dort in diesem Ofen ist. Und diese Frau hat sich gedacht, wie kann Gott das mit meinem Leben machen? Er steckt mich in die heißeste Gegend, in, das, in die heißeste Glut, wenn er sagt, er tut das so mit unserem Leben. Das ist doch verrückt, wieso tut er das? Ja? Und dann hat sie, hat sie gesagt, äh, Hör mal her, hat sie zu dem Silberschmied gesagt, ist das wirklich so? dass das immer da so hineingehalten werden muss und das musst du da immer dabei bleiben oder gehst du dabei spazieren oder Kaffee trinken oder was machen? Nein, hat er gesagt, ich muss immer dabei sein. Ich muss, das, ich muss immer dabei sein und ich muss immer hinschauen. Ich kann nicht wegschauen von diesem Silber. und Weil, weil wenn, es nur ein, ein, wenn es nur einen Augenblick überhitzt wird, ist es kaputt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wie weißt du dann, ob dieses Silber fertig ist, weil er hat ja vorher gesagt, durch, dieses, durch dieses, diese Hitze, durch diese Glut, die dann dort, äh, mit diesem, mit die, äh, in, die, de, in der dieses Silber ist, da werden die ganzen Schlacken und die ganzen anderen äh, Metalle heraus, herausgeschwemmt aus diesem Silber, so dass das Silber dann äh, brauchbar und rein ist. Und er sagt, wie weißt du dann, dass dieses Silber fertig ist? Und dann hat er gesagt, wenn ich mein eigenes Gesicht drinnen spiegeln sehe, dann ist es fertig. Und dann wusste diese Frau, was Gott eigentlich vorhat mit uns, was Gott eigentlich wollte, wenn er gesagt hat, dass er wie der Silberschmied unser Leben hineingibt in manche dieser Dinge, die, die vielleicht nicht so angenehm sind, wo vielleicht Hitze auch auf unser Leben kommt, wo er zulässt, dass manche Dinge unser Leben in Problemen und Schwierigkeiten auch manchmal auch hineinbringt. Warum? Weil er möchte sein Angesicht, in uns sehen. Er möchte sein Bild sehen in unserem Leben. Er möchte nicht, dass wir bleiben, wie wir sind. Ja, er liebt uns, wie wir sind. Halleluja. Das ist das nicht herrlich? Gott liebt dich, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Halleluja. Weil er möchte, dass wir reif werden, reife Christen, die hin, äh, dorthin kommen, dass wir so sind, wie Jesus eigentlich auch äh, einmal war äh, und wie Jesus ist, auch heute noch. Die Frage ist, was ist der Test? Und damit, glaube ich, sind wir hier ja mit unseren, das habt ihr auch in euren Unterlagen fertig. Was ist der Test? Das sind die vier, fünf verschiedenen Dinge, die den Test zeigen. Wie sehen wir, ob wir reif sind? Wie gehst du mit Problemen um? Bist du sensibel gegenüber anderen Menschen? Kannst du deinen Mund managen und beherrschen? Bist du ein Unruhestifter oder ein Friedenstifter? Wie lange kannst du auf eine Gebetserhörung warten, ohne aufzugeben? Das ist eigentlich der Test, von dem ich hier die ganze Zeit spreche. Wie reif sind wir wirklich? Wie reif bist du? Schau mal, wie reif bist du? Wie bewertest du deine Reife? Und es kann sein, dass der eine oder andere sagt, es fühle mir aber schlecht. Das will Gott nicht, dass wir uns schlecht fühlen. Aber Gott will uns zeigen, wo Dinge in unserem Leben noch verändert werden müssen. Wo Dinge in unserem Leben da sind, wo er noch wirken möchte. Und ich habe gerade auch da aus dem Epheserbrief da einige Verse, die sind wir gerade heute am Anfang des Gottesdienstes so äh, auf, äh, in den Sinn gekommen, wo es heißt hier, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Halleluja! Gott hat dir so viel Gnade gegeben, so viel unverdientes Geschenk seiner Liebe, seiner Güte, dass es möglich ist, dass diese Veränderungen geschehen in unserem Leben. Wenn du willst, Gott wartet immer nur auf unsere Entscheidung. Gott wartet darauf, dass wir sagen, ja, ich sehe das, ich erkenne, dass hier meine, die, die Frucht meines Lebens noch nicht so reif ist, dass Gott sein Angesicht in meinem Leben noch nicht so sehen kann, weil da noch viel an Reife fehlt. Aber dann sag, Herr, danke für die Gnade. Die Gnade, die gegeben ist nach dem Maß, nach deinem Maß? Nein, nach dem Maß der Gabe Christi. Und was ist die Gabe Christi? Das ist das Werk auf Golgatha. Alles ist geschehen. Alles ist geschehen, sagt uns die Bibel, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht Jetzt ist es nur eine Frage des Erkennens, des Bekennens und des Annehmens. Dass wir kommen und dass wir nehmen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und dann sagt hier der, äh, der Apostel Paulus, äh, schreibt hier an die Epheser und er sagt hier in äh, Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein, in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und dann heißt es dann, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt. Leute, deshalb brauchen wir einander und das ist das Thema auch nächsten Samstag. Wir brauchen einander, wir sind als als Jünger Jesu gerufen, in der Gemeinschaft der Familie Gottes untereinander zu uns zu unterstützen, da zu wachsen, da zu leben, damit wir reifen können. Und deshalb sagt er, die, sagt er die Bibel so, verlasset nicht die Versammlungen, wie es einige tun. Warum? Weil hier können wir wachsen, hier können wir reifen, hier wirkt die Gnade Gottes, hier geschieht es, dass unser Leben verändert wird in die Gegenwart Gottes, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Halleluja. Was für eine wunderbare Verheißung haben wir hier. Ich glaube, jemand hat einmal gesagt, du bist nie zu alt, um erwachsen zu werden. Du bist nie zu alt, um erwachsen zu werden. Ich habe heute, und das war keine einfache Botschaft, das war mir klar, ja, ganz einfach am Herzen gehabt, uns einfach einmal zu zeigen, was bedeutet es wirklich, erwachsen und reif zu sein, als Jünger Jesu, als Christ, nicht immer nur in diesen frühkindlichen Stadien des Glaubens äh, uns herumzubewegen, sondern wirklich hineinzukommen und durchzudringen zum vollen Mannesalter Jesu Christi. Und deshalb sagt uns auch der, der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Da ist der Schlüssel. Nicht indem wir die Zähne zusammenbeißen und versuchen jetzt ein bisschen uns anders zu benehmen, sondern erneuert euch in eurem Geist und in eurem Sinn, sagt der Apostel Paulus. In eurem Denken und in eurem Geist und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist, wie wir reif werden indem wir das Leben annehmen und auch wirklich es in unserem, in unserem eigenen Leben auch umsetzen, indem wir die Gnade Gottes wirken lassen, indem wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Das geschieht nur, wenn wir Gemeinschaft haben mit Jesus. Und da gehe ich zurück auf die vorhergehenden drei Teile dieser Serie, wo es geheißen hat, wodurch durch das Wort, das wir lesen, indem wir im Wort sind, durch das Gebet, das heißt die Beziehung, die Gemeinschaft mit unserem Gott, da geschehen diese Dinge, da werden wir reif, da wachsen wir und werden mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte hier einfach abschließen. Noch einmal mit dieser Frage, wie bewertest du deine Reife? Die geistliche Reife beginnt oft bei Gläubigen dort, wo sie das Latzerl ablegen und die Schürze umlegen. Das Latzerl, das ist ein Zeichen dafür. Fütter mich, fütter mich, fütter mich, fütter mich. Das sind die kleinen Babys. Jawohl, klar, aber... Der kleine David wird sich jetzt nicht die Schürze umlegen und wird dir jetzt ja, vielleicht ein Butterbrot streichen oder so. Nein, nein, nein. Aber wenn wir reif geworden sind, dann legen wir bitte das Latzal ab. Und wir schützen uns die Schürze um und sagen, ich möchte dienen. Ich möchte dienen dem anderen. Ich möchte segnen, ich möchte unterstützen. Ich möchte ein Werkzeug des Heiligen Geistes sein dass durch mich der Heilige Geist andere in ihrem geistlichen Wachstum helfen Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein großes Projekt begonnen hast bei uns. Ja, er die Erlösung, das war der erste Schritt. Aber dann hast du dieses Projekt, das wir in dein Ebenbild verwandelt werden dass wir geistlich reife Christen sind, die einander dienen, die einander segnen, die diese Welt verändern können, weil sie die Gnade Gottes verstanden haben und die Kraft des Heiligen Geistes durch uns wirken kann, weil wir es nicht blockieren, durch unseren Egoismus, durch unser loses Mundwerk, durch unsere Gedanken, die wir nicht kontrollieren, durch all das, was Unreife ausmacht. Er vergib uns, wenn wir einfach oftmals nicht verstanden haben, dass uns das blockiert und hindert, zu dem zu werden, was du geplant hast, dass wir sein sollen. Und mein Gebet ist heute, Herr, schenk uns Durchbrüche. Schenk uns Durchbrüche. Schenk uns Durchbrüche. Heiliger Geist, komm! Und gib Durchbrüche. Und ich möchte ganz kurz einladen, wenn jemand da ist, der sagt, ich habe das alles gehört und ich verstehe da nicht so viel, weil ich diesen Jesus noch nicht persönlich kennengelernt habe. Aber ich möchte ihn gern kennenlernen. Ich möchte auch frei werden von diesem selbstsüchtigen Wesen, von dieser Unreife, mich immer um mich selber zu reden zu müssen. Und ich möchte diesen Jesus im Zentrum meines Lebens haben. Die Bibel sagt, wenn wir das wollen, dann können wir ihn einladen und, äh, und wie viele ihn aufnehmen, einladen und aufnehmen in ihr Herz. Denen gibt er die Möglichkeit, Kinder Gottes zu sein, Jünger Jesu zu werden. Und wenn du da bist und du sagst, du spürst das auf meinem Herzen, ich möchte das heute, dann gib mir ein Zeichen, indem du deine Hand hebst. Ich möchte dann beten, da ist jemand, ja, da ist jemand, noch jemand, der das heute tun möchte. Ja, danke schön. Leg doch einfach jetzt deine Hand auf dein Herz. Leg deine Hand auf dein Herz. Dort, wo du bist. Und sprich mir einfach jetzt nach, sag, Herr Jesus, danke, dass du zu mir geredet hast. Danke, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Herr Jesus, befreie mich von meinem selbstsichtigen, ich-bezogenen Wesen und gib mir die neue Natur durch deinen heiligen Geist. Danke, Herr, dass du jetzt mein Gebet gehört hast. Amen. Wenn du das von ganzem Herzen gebetet hast, dann weiß ich, dass Jesus gehört hat und dass er jetzt in dein Herz gekommen ist. Und ich möchte dich einladen, am Ende des Gottesdienstes, komm doch in den VIP Corner Dort gibt es Leute, die mit dir noch beten können und auch mit dir dann vielleicht noch einiges klären können, wenn du Fragen hast. Das ist so wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen auch alle, noch nochmal so eine Berührung vom Herrn und wird mal fragen, wer sagt, ich möchte gerne mehr, mehr von diesem äh, Wesen Jesu in meinem Leben. Ich möchte, dass all diese Dinge aus meinem Leben verschwinden. Und, und deshalb komme ich jetzt und ich bringe das zum Kreuz. Jetzt bringe ich es zum Kreuz und ich möchte die Gnade und die Fülle des Heiligen Geistes einladen, mich zu verändern. Vielleicht mit deinem Mund, mit deinem Reden, mit deiner Zunge. Vielleicht mit deiner Reaktion auf schwierige Situationen. Vielleicht mit deiner Einstellung zu anderen Menschen oder was auch immer. sage es jetzt dem Herrn. Und ich weiß, dass die Gnade Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes heute an diesem Abend hier ist, und, um uns zu verändern. Uns zu verändern. deine Hände aus zum Herrn. Halleluja. Herr Jesus, danke. für Alle die, die jetzt die Hand gehoben haben und jetzt die Hände aufstrecken zu dir, die sagen, komm, Komm, oh, Heiliger Geist, oh, Heiliger Geist, wirke du jetzt in meinem Leben, schenke diese Veränderung, die notwendig ist, dass ich das Ebenbild Jesu in mir trage, dass Gott sein Angesicht sieht, wenn er mich anschaut, weil das Silber so glänzt und so fertig ist. Nimm die Schlacke weg, Herr, nimm die Schlacke weg jetzt. Wir kommen zum Kreuz und bringen all die Dinge hier unreif sind zum Kreuz und danken dir, Herr, dass dein Wirken in uns immer dann mächtig beginnt, wenn wir ein Ja haben und die Türe weit öffnen. Für dich, Heiliger Geist. Komm, schenk Durchbrüche jetzt auf den Gebieten, wo jeder Einzelne jetzt persönlich vor dich getreten Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns gebrauchst, um einander zu unterstützen, um einander zu helfen, um einander zu segnen, einander beizustehen in diesem geistlichen Wachstum. Dass wir mehr und mehr als Familie Gottes zum vollen Mannesalter in Christus hinwachsen. Danke, Jesus. Danke. Halleluja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert oder nicht, aber ich habe es auf dem Herzen. Dreh dich mal zu jemandem neben dir oder hinter dir oder und sag zu dieser Person, ich will dich unterstützen. Ich will dich unterstützen in deinem geistlichen Wachstum. Ich will dich unterstützen. Sag das der Person, aber schreib dir das auch auf dein Herz und in der, auf dein Inneres. Dass wenn der Heilige Geist zu dir sagt, komm an, jetzt geh zu dieser Person. Jetzt sprich mit ihr. Entweder gilt ihr, etwas zu erkennen, oder bete einfach und segne sie. Dann tu es auch. Okay? Seid ihr? Einander? Kommt, nehmt euch an Hand oder legt euch die Hände auf die Schulter. Wie auch immer. Und dann fängt man an, euch zu segnen. Segnet einander. Segnet einander. Kommt. Eigentlich jeder sollte jemanden haben, der ihn segnet jetzt. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Komm, sprich Segen aus. Segen und Unterstützung. Zwei. Zwei. Immer zwei. Sprich, sprich zueinander. Sprich zueinander. Sprich Segen aus. Ja. Danke, Herr. Du segnest jetzt. Ganz besonders. Und danke, Herr, dass du jetzt auch hilfst, dass wir einander auch so unterstützen, wie wir das jetzt auch einander zugesagt haben. So wie es sein Wort sagt, dass wir einander Handreichung tun, unterstützen. Danke Jesus. Danke Jesus.